0: 어버이 주일을 맞이하여서 사랑하는 하나님의 은혜와 평강이 여러분 가정에 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다. 저희 집 아이들이 어릴 때 저나 제 아내에게 자주 묻는 질문이 있었습니다. When you were little 이렇게 시작하는 질문이었습니다. 아빠 어렸을 때 어떤 음식 좋아했어? 음, 아빠는 언제부터 안경 썼어? 아빠는 어, 어릴 어 때도 스키니했어? 어, 아빠는 어릴 때도 그렇게 잘생겼어? 뭐 이런 질문을 하고 어, 엄마는 언제부터 화장 시작했어? 음, 커피는 언제부터 마셨어? 어, 이런 질문들을 계속 끊임없이 합니다 저의 과거에 대해서 아내의 과거에 대해서 엄마 아빠의 과거에 대해서 궁금한 것 같아요 그래서 아이들이 어릴 때 저희 사진첩 보는 걸 그렇게 좋아했습니다 제 100일 사진부터 시작해서 결혼 신혼여행 사진을 그렇게 보고 또 보고 또 보고 또 보고 그러더라고요 그러면서 신기하고 놀라워하고 막 이랬습니다 저는 저의 어머니 고등학교 때 사진을 처음 보았을 때의 그 충격을 아직도 잊지 못합니다 단정한 교복을 입으시고 양쪽 머리를 예쁘게 묶은 수줍은 표정의 여학생이 거기 있는 거예요. 제게는 그게 작은 충격이었습니다. 엄마에게도 이런 시절이 있었구나. 엄마에게도 이렇게 주름 하나 없는 그런 액띤 모습을 가진 그런 시절이 있었구나. 엄마도 꿈많은 소녀였구나 라는 것을 그때 처음 알았습니다. 그리고 나서 갑자기 마음이 속상하고 화가 나더라고요. 이런 엄마는 어쩌다가 우리 아빠를 만나서 <웃음> 이런 생각이 드는 거예요. 그러다가 어느 날부터 이제 어, 어떻게 어머니가 아버지를 만나게 됐는지 아버지는 왜 그렇게 사실 수밖에 없었는지 뭐 이런 이야기들을 듣게 되고 조금씩 이해가 되기 시작했습니다. 이번 한주 큐티 본문이 룻기였는데요. 여러분 룻기 이야기를 가장 처음 들었던 그 the first reader는 누구였을까요? 이루기는 언제 쓰여졌는가 학자들마다 견해가 좀 다른데 다윗 왕때 쓰여졌다고도 하고 솔로몬 왕때 쓰여졌다고도 하고 바벨론 후기, 그 바벨론 포로기 이후에 쓰여졌다라고도 합니다. 그 어느 시기에 first reader들이 있었겠지요. 하지만 저는 룻기의 이 이야기를 가장 먼저 처음 들었던 first reader, 첫 번째 독자, 아니 혹은 첫 번째 청자는 오벳이었다라고 생각합니다. 오벳이 누구죠? 네. 룻과 보아스의 아들입니다. 그러지 않았을까요? 오벳이 어릴 때 자기 엄마가 유대인이 아니라 모합사람이라는 것을 어느 순간 깨달았을 거 아니에요. 어쩌면 그것을 가지고 친구들이 놀렸을지도 모르겠습니다. 조금 더 상상력을 동원해보자면 사춘기 시절에 자기 엄마가 모합사람이라는 것을 그것 때문에 부끄러워하고 수치스러워하고 그래서 반항도 하고 그러지 않았을까요? 우린 미국 사회에서 살면서 이런 인터내셔널, 인터레이셜한 어떤 이런 가정들 안에서 일어나는 일들 충분히 룻기에 적용해서 생각해 볼수 있지 않을까요? 그때 궁금하지 않았을까요? 오벳은 우리 아빠는 어쩌다 모함 여자랑 만나서 결혼을 했을까? 그리고 세월이 조금 흘러서 오벳은 아마도 아버지 보아스로부터 혹은 엄마로부터 혹은 할머니 나오미로부터 자기 엄마 룻에 관한 이야기들을 하나씩 들었지 않았을까요? 실제로 저는 룻기를 이런 관점으로 보려고 합니다. 룻이 누구냐고 물으면 사람들은 나오미의 며느리 이렇게 이야기를 합니다. 맞는 말이지만 이렇게만 읽으면 흔히 룻기가 종종 시어머니를 지극정성으로 봉양한 며느리가 결국은 나중에 복받았다라는 이야기로 흘러가는 경우가 많습니다. 그러나 룻이 오벳의 어머니였다라는 관점에서 읽으면 루키가 말하려고 하는 그 메시지를 조금 더 다른 각도에서 어쩌면 조금 더 풍성하게 이해할 수 있을 것 같습니다. 그러므로 룻기를 묵상할 때 그리고 오늘도 설교를 들으실 때에 오벳이 자기 어머니 룻에 대해서 이야기를 듣는 것처럼 여러분들도 읽거나 들어보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 한번 상상을 해보는 거예요. 드라마가 펼쳐집니다. 오벳이 밖에서 놀다가 막 울면서 들어옵니다. 그랬더니 할머니 나오미가 늘 품에 안고 키우던 오베이 우니까 왜 우냐고 물어봅니다. 오베이 훌쩍거리며 대답을 하는 거죠. 애들이 우리 엄마가 모합사람이라고 놀려요. 나랑 그래서 안 놀겠대요. 할머니 왜 우리 엄마는 모합사람이고 우리 아빠는 왜 모합여자랑 결혼했어요? 그래서 할머니 나오미가 이야기를 시작합니다. 오베사 그건 말이지 하면서 이 드라마 장면이 이제 쫙 펼쳐지면서 어디로 갈까요? 룻기 1장에 그 나오미 젊은 나오미가 아메리칸 드림이 아니라 모압 드림을 꿈꾸면서 남편 엘리멜렉과 함께 가는 거죠. 두 아들과. 그런데 그곳에서 두아 남편과 두 아들이 죽고 결국은 베들레헴으로 돌아갈 수밖에 없었던 그 이야기가 그 스토리가 쫙 펼쳐지는 거예요. 그리고 나오미가 이제 베들레헴으로 돌아가는 그 장면을 생각해보세요. 돌아갈 때두 며느리가 따라 나왔지만 오르반은 돌아가고 룸만 베들렘으로 같이 따라오고 있습니다. 10년의 이민생활이 실패로 돌아가고 고향으로 터벅터벅 돌아가는 그 모습을 상상해보세요. 얼마나 초라하고 불쌍해 보였을까요? 그래서 룻기 1장 19절을 보면 온 마을이 떠들썩합니다. 온성읍이 그로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나옴이냐라고 묻습니다. 저 여자가 나옴이야? 어쩌다 저렇게 됐어? 뭔 일이 있었던 거야? 수군대기 시작했습니다. 그때 나옴이가 1장 20절에 그들을 향해서 이렇게 말합니다. 이제 나를 나옴이라 부르지 말고 말하라 부르라. 잘 알다시피 나옴이는 기쁨 희락 이런 뜻이고 말하는 쓰다 괴롭다 이런 뜻이죠. 내 인생에 이제 기쁨은 없다는 거예요. 괴로움밖에 없다는 것이요. 그러면서 이렇게 덧붙여 말합니다. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 내가 이렇게 괴롭게 된 것이 누구 때문이라는 거예요? 전능자 하나님이 나를 벌하셔서 나를 괴롭게 하셔서 이렇게 하셨다는 것이죠. 그리고 1장 21절에 나오미가 이렇게 말합니다. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 내게 비어 돌아왔다. 난 아무것도 없고 텅빈 상태라. 이런 뜻입니다. 이것이 나오미의 자기 인생에 대한 평가이자 결론이었습니다. 하나님이 내게 벌 주셔서 내가 풍족하게 나왔는데 나갔는데 지금 아무것도 없이 텅빈 상태로 인생에 아무것도 남지 않은 상태에서 여기로 돌아왔다. 라고 말하고 있는 것이죠. 그런데 여러분. 나오미가 사람들을 향해서 나는 이제 아무것도 없어. 텅빈 상태야. 하나님이 나를 텅 비어 돌아오게 하셨어 라고 말할 때 나오미 옆에 누가 있었습니까? 룻이 있었잖아요. 풍족하게 나갔다가 비어서 돌아왔다고요? 그럼 룻은 뭔가요? 자기 고향과 가족을 다 버리고 자기가 믿던 신도 다 버리고 어머니와 함께 살고 어머니와 함께 죽겠다고 따라나선 이 며느리 루스 안중에도 없이 말하는 거예요 나로 하여금 텅비어 돌아오게 하셨다 지금 나오미에게는 루스 있으나 만한 존재로 말하고 있어요 이렇게 보면 우리는 나오미가 루스 자꾸 따라오니까 돌아가 너나 따라와도 아무 소용없어. 모합에서 새 남편 만나가지고 잘 살아라고 말한 것이 정말 룻을 아끼고 사랑해서 그런 게 아닐 수도 있다는 짐작을 해보게 됩니다. 우리는 흔히 룻이 모합을 떠나서 시어머니를 따라서 지극정성으로 봉양한 정말 착한 며느리라고 하면서 시어머니들이 룻을 그렇게 좋아해요. 나오미는 어때요? 아들 죽고 나니까 며느리들한테 얼른 결혼해. 가서 너 남편 새로 만나. 이렇게 쿨한 시어머니. 그래서 며느리들이 또 나오미를 좋아해요. 그런데 여러분 잘 생각해 보세요. 나오미에게 루은 부담스러운 존재 아니었을까요? 루을볼 때마다 죽은 아들이 생각나고 그 10년의 실패로 돌아간 상처로 점철된 그 이민생활이 계속 떠오르게 만드는 존재가 룻이었습니다. 더군다나 룻은 모합여자예요. 모합여인은 율법에 기록하기를 모합사람은 이스라엘의 어셈블리에 절대 들어올 수 없다라고 하나님께서 금하신 바로 그 민족 사람입니다. 룸만 없으면 고향으로 돌아가서 나오미가 모압 땅에서 어떻게 살았는지 아무도 모릅니다. 그런데 모압 여인을 며느리로 들였다는 라 것을 고향 사람들이 알게 되면 나오미는 득이 될게 하나도 없습니다. 따라오겠다니까 고맙긴 한데 한편으로 믹스 필링이에요. 고맙긴 한데 부담스러워요. 너, 가, 괜찮아, 나 괜찮아, 그랬는데 굳이 따라오려, 온대니까, 아, 이거 어떡하나 하는 마음도 한편으로 있었을 거예요, 분명히. 고맙지만 부, 부담스러운 짐입니다. 무슨, 나오미에게 잊고 싶은 과거이자, 부끄러운 과거입니다. 내 지난날의 잘못과 실패와 상처를 다 하는 사람이고, 과거 그 자체입니다. 그런데 그 과거가 자꾸 나를 따라온다는 거예요 그 지워버리고 싶은 그 과거가 자꾸 나랑 붙어 같이 살겠다는 거예요 몇년 전에 참 반가운 전화를 받았어요 제가 한국에서 유학 준비할 동안에 고시원 생활을 한 1년 했었는데 얼마나 공부를 못했으면 유학 가려고 고시원까지 들어갔겠어요 근데 그 고시원 1년 생활을 하는 동안에 같이 지냈던 분이 미국에 오면서 저를 수소문해서 찾은 거예요 그래서 전화를 하셨더라고요 너무 반가웠는데 한편으로 그런 생각이 들었습니다 야 정말 어디서나 잘 살아야 되겠구나 제가 그 당시에 목회자인 걸 숨기고 고시원 생활을 했었는데 만약에 그때 막 살았으면 어떡할 뻔했어요 여러분 그런 경험 있지 않으세요? 우연히 누구 만나고 알게 돼서 야 진짜 진짜 잘 살아야 되는구나 언제 어디서나 만나는구나 그런데 가만히 생각해 보면 제 부끄럽고 못난 과거를 아는 사람들이 있거든요 정말 생각하기도 싫은 내 과거를 아는 사람이 나타난다면 부담스럽지 않을까요? 그 과거의 상처와 아픔과 그 실패를 다 알고 있고 아니 그 과거 자체인 그 사람이 어느 날 여러분을 꼭부터 따라다닌다면 어떨 것 같으신가요? 가정 안에서도 부부끼리 이런 일이 일어납니다. 남편이나 아내가 상대방의 잘못과 그 상처를 끄집어내는데 그 과거 일을 끄집어내는 거예요. 당신 옛날에 그렇게 말했었잖아. 그때 그랬잖아. 예전에 그러더니 또 그러네 당신은 항상 그래 당신이 그때 그러지만 않았어도 라고 과거의 것들을 끄집어내면 이게 싸움이 커지잖아요 사람은 누구나 지워버리고 싶은 과거가 있어요 근데 그 과거가 다시 올라오는 건 절대 피한 일이 아니에요 누가 끄집어내지 않아도 꼭 누가 말하지 않아도 과거에 받은 상처와 아픔 잊고 싶은 과거의 기억이 자꾸 나를 따라다니면서 나를 힘들게 하는 그런 분한 계신가요? 제발 좀 떠나가라고 해도 그 과거가 나를 꼭 잡고 놔주질 않아요. 나오미에게 루스는 그런 존재였을 것입니다. 그 부담스러운 루스, 나오미를 따라 베들렘까지 온 거예요. 그러니 루시 옆에 있는데도 하나님이 나를 텅 비어 돌아오게 하셨다고 룻을 없는 존재 취급하면서 그렇게 말하고 있어요. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 그런데 여러분 그건 나오미의 생각이었고 하나님의 생각은 달랐습니다. 1장 22절에 보면 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 묻과 함께 돌아왔는데라고 성경은 분명하게 말하고 있습니다 나오미가 나텅 비어 돌아왔다라고 말하는 그 구절 바로 붙어서 성경 저자는, 나오미가 룻과 함께 돌아왔다. 나오미가 무압 여인 룻과 함께 돌아왔다. 라고 명백하게 힘주어 말하고 있습니다. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 너는 풍족하게 나갔다가 비어 돌아왔다라고 너 인생에 대해서 그렇게 결론을 내리며 생각하지만, 그렇지 않다. 너는 분명히 룻과 함께 돌아왔고, 그 룻이 너의 인생을 회복시키시며, 회복시키며 풍족하게 해줄 선물이 될 것이다라는 성경의 선언인 것이죠. 그리고 사랑하는 여러분, 이 이야기가 이 드라마가 시간이 흐르고 흘러서 결국 어떻게 됩니까? 오늘 본문을 보세요. 보아스가 루을 아내로 맞이해서 아들을 낳지요. 그러자 나오미가 돌아오던 날온 성읍에서 떠들썩 떠들어 되면서 수군대던 그 바로 그 여자들일 것입니다. 그 여자들이 뭐라고 합니까? 하나님 찬양하면서 15절에 나오미를 향해서 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라고 말합니다. 여기서 생명의 회복자라는 말은 회복하다 말은 여기서 돌아가다 돌이키다라는 말이에요. 그래서 영어로는 restore your life 아니면 renew your life라고 번역했습니다. 그러니까 그 나오미의 잃어버린 삶이 바로 루스를 통하여 태어난 이 아기로 인해서 회복되어질 것이라는 그 상징이 누구냐면 그 아기라고 하는 것을 보여주는 것이죠 그리고 여러분 16절을 보세요 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되니 여러분 이 드라마를 머릿속에 그려보면서 처음에 그 나오미의 그 좌절 상태와 오늘의 본문을 대조적으로 생각해 보세요 얼마나 감격스러운 순간이에요. 하나님이 나를 징계하셔서 나를 텅 비게 해서 돌아오게 했다라고 고백했던 그 나오미 품에 지금 누가 있습니까? 아기가 있습니다. 오벳이 있습니다. 심지어 17절에 보면 이 여인들이 아기의 이름을 지어주면서 뭐라고 말하냐면 나오미에게서 태어났다라고 말해요. 루세 아들인데 나오미에게서 태어났다라고 말합니다. 나오미의 인생이 어떻게 회복되었는지를 보여주고 강조하는 것이죠. 여러분 전체 그림이 그려지시나요? 내 인생에는 이제 아무것도 남아있지 않다라고 생각하면서 없는 존재 취급했던 그 루시, 실은 텅빈 나오미의 인생을 회복시켜줄 하나님의 선물이었던 것이죠. 그리고 여러분 우리는 그 다음 이야기를 알잖아요. 그 룻의 후손을 통하여 텅빈이 땅의 모든 텅빈 인생들을 채워주실 예수 그리스도께서 오신다는 걸 우리는 알잖아요. 그래서 이 드라마가 얼마나 놀라운 일들로 펼쳐질 것인지 이 룻을 통하여 그리고 나오미의 지금 그 품에 안겨져 있는 아기를 통하여 우리는 하나님을 찬양하게 됩니다. 결국 나오미에게 룻은 지우고 싶은 과거가 아니라 지울 수 없는 은혜였던 것이죠 사랑은 여러분 우리는 우리 삶에 빈 것만 보입니다 부족한 것만 보입니다 모자란 것만 보입니다 그래서 우리는 나오미처럼 말해요 아무것도 없다고 내 곁에 하나님께서 두신 것을 없는 것처럼 취급하며 말해요 우리는 한동안 외로움 때문에 힘든 적이 있었어요 목사에게 이 외로움과 고독의 문제는 평생 가지고 갈 문제인데요 제가 목사 안수 받을 때 축사하러 오신 목사님이 그러더라고요 우리 목사님 외로울 거라고 외롭게 두시라고. 축사를 그렇게 하시더라고요. 그래서 그런지 그 이후로도 그랬어요. 근데 한동안 정말 그 문제 때문에 힘들었어요. 목사가 가지는 그 목사만이 가지는 외로움에다가 주변의 마음을 터놓을 벗이 없다는 사실 때문에 몸살을 알았던 때가 있었어요. 그러다 루기를 읽으면서 내 곁에 있었던 어떤 루트를 보게 되었습니다 원래 있었는데 없는 존재 취급했던 그 루시 보이기 시작했습니다 그리고 그것들이 혹은 그분들이 하나님께서 내 곁에 내 삶을 회복시키고 풍족하게 하기 위하여 두신 선물이라는 사실을 알게 되었습니다 김남기 시인의 그때 왜?라는 시에 이런 대목이 있어요. 이 사람은 이래서, 저 사람은 저래서 하며 모두 내 마음에 떠나보냈는데 이젠 이곳에 나 홀로 남았네. 저는 가끔 이 시를 이렇게 읽습니다. 이 교회는 이래서, 저 교회는 저래서. 모두 내 마음에 떠나보냈는데 이젠 이곳에 나올로 남았네 너무 우리도 그랬던 거 아닐까요? 이미 내 곁에 하나님께서 두신 선물들은 안중에 없고 난 아무것도 없어 생각하고 말하지 않았을까요? 믿음의 눈을 들면 내 곁에 루시 보입니다 여러분 과거의 상처가 자꾸 따라오시나요? 지우고 싶은 과거가 자꾸 붙어다니나요? 내 삶에 지우고 싶은 상처나 아픔과 그런 과거가 자꾸 나랑 살겠다고 나랑 붙어서 떠나지 않고 있는 것 아닌가요? 믿음의 관점으로 보면 그것이 여러분의 루실지도 모릅니다. 여러분의 삶을 회복시키시고 채우시기 위하여 하나님께서 사용하시는 도구일지 모릅니다. 이제 다시 상상력을 발휘해서 아까 처음에 이야기한 그 드라마의 첫 장면으로 와보시죠. 할머니로부터 그 엄마 루세 관한 이야기를 다 들은 오벳은 무엇을 깨달았을까요? 하나님께서 그 가정에 행하신 큰 놀라운 일들을 들으면서 감사하고 감격하지 않았을까요? 자신의 어머니가 모압 여인이라고 부끄럽게 생각했는데 그 어머니 룻을 통하여서 자기가 받은 축복이 얼마나 놀라운 것인지 엄마를 원망했는데 이건 물론 상상이에요. 하지만 그럴 개연성을 가지고 상상해 본다면 충분히 그러지 않았을까 하면서 그 어머니에게 베풀어 주신 하나님의 은혜로 말미암아 어머니를 이해하고 그리고 하나님도 더 알아갈 수 있게 되지 않았을까요? 저는 우리가 다음 세대들에게 우리 젊은 어린 세대들에게 들려줄 이야기가 이런 것이라 믿습니다. 아, 옛날 엄마빠들 또 우리 어른 세대들 주로 이런 얘기를 하는 거잖아요. 내가 널 어떻게 키웠는데? 내가 너 교육시키려고 내가 무슨 짓까지 했는데 하면서 내가 한 일을 이야기를 하잖아요. 근데 이런 얘기가 아니라 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지를 그걸 간증할 수 있었으면 좋겠습니다. 내가 한 일이 아니라 하나님이 내게 행한 그 일에 대한 이야기가 우리에게 더 풍성해졌으면 좋겠습니다. 사랑하 여러분, 믿기는 어떻게 시작하죠? 사사들이 치리하던 때라고 시작합니다 그리고 오늘 본문 마지막 구절인사장 22절을 통하여서 루키는 이렇게 끝납니다 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳았더라 이세는 다윗을 낳았더라 이한 문장을 향하여서 루키 전체는 그 문장을 향하여 가고 있습니다 그렇다면 이 루키를 통하여 보여주고자 하는 것이 무엇입니까? 사사들이 치리하던 때에 즉 이스라엘이 가장 영적으로 어둡고 타락하던그 시대에 그 어둠뿐이던 그 시대에 하나님은 루시라는 한 이방여인을 통하여서 이스라엘의 왕 다윗을 태어나도록 준비하고 계시고 일하고 계셨고 그를 통해 메시아가 오게 하시는 하나님의 섭리를 그때도 에 이루어가고 계셨다는 사실입니다 아무리 시대가 어렵고 희망이 없어 보여도 하나님은 지금도 일하고 계십니다 아무리 내 삶이 텅 비어 없는 것 같아도 하나님께서 내 곁에 두신 루시 거기에 있습니다 내 곁에 있습니다 내가 지우고 싶고 부인하고 싶은 과거가 계속 나를 따라와서 괴롭게 할 때에도 하나님은 그 과거를 비례의 소망으로 바꾸는 그 일을 지금도 하고 계시는 줄로 믿습니다. 오늘 어버이 주일 이 하나님의 일이 여러분의 가정 속에서도 이루어지고 있음을 사랑하는 여러분 믿으시길 바랍니다. 때로는 어머니, 아버지는 우리에게 과거입니다. 이 설교를 듣는 어떤 분들에게는 어머니, 아버지가 그냥 과거가 아니라 상처인 과거이고 때로는 잊어버리고 싶은 과거일 수도 있습니다. 어쩌면 부모님이 내가 지우고 싶어하는 그 과거인 분들도 있을 수 있습니다. 그러나 하나님은 그 안에서도 합력하여 손을 이루시는 그 일을 지금도 하고 계십니다. 비록 상상이지만 루시, 루트, 고, 이, 루트의 첫 번째 독자 혹은 청자였을 오벳이 하나님이 하신 일을 들으며 모합여인이었던 자신의 어머니를 이해할 수 있었던 것처럼 하나님의 은혜와 섭리의 관점으로 우리네 어머니 아버지에 대하여 다시 생각하고 감사할 수 있는 오늘 하루이기를 축복합니다. 그리고 나아가 우리가 이제는 우리 자녀들에게 혹은 우리의 어린 세대들에게 젊은이들에게 내가 한 일이 아니라 하나님이 내게 행하신 일들을 마음껏 간증할 수 있는 그런 좋아요 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 교우들 되기를 주의 이름으로 축복합니다.